1: Eu sou o Ed de e a oração é essencial para o cristão, não é, Botegar?
2: É isso aí, hoje a gente vai falar do termômetro do cristão, né?
1: Olha só, hein? Hoje, então, nós estamos reunidos para falar sobre como que a oração ela é tratada em Tiago, capítulo 5, para que a gente possa entender mais ou menos como que é, então, esse poder da oração. Boteiro. Então como eu comentei A gente hoje vai falar sobre a questão do poder da oração, mas nós vamos nos basear principalmente sobre como o Tiago trata a oração no capítulo 5 de sua carta principalmente dos versículos 13 ao 20, mas é interessante antes né Botega? a gente falar um pouquinho no contexto desse, desse trecho né, desses versículos até mesmo sobre a carta de Tiago, e a gente percebe quando a gente vai ler a carta de Tiago, primeiro o Tiago, sabe quem que é esse Tiago aí Boteiro? Esse,
2: esse dos quatro homens chamado Tiago no Novo Testamento né, somente dois Dois deles são candidatos a essa autoria dessa epístola aqui. né? Ninguém tem considerado o Tiago o menor, o filho de Alfeu, ou o Tiago o pai de Judas, não o Iscariote. Né? Alguns consideram o Tiago como Zebedeu, o irmão de João, mas ele foi martirizado muito cedo para ter escrito essa carta. Nos resta somente o Tiago, o meio-irmão mais velho de Cristo e irmão de Judas.
1: Como assim? <risos> como assim? Meio-irmão mais velho de Cristo? Meio-irmão. Poderia... Como assim? Jesus tinha irmãos, então? Como assim? Como assim,
2: né? Parecia que ele era filho único. Ninguém nunca Pera fala aí. dos irmãos dele.
1: E tu disse também que é Judas, assim como Judas. Quer dizer que a carta de Judas não foi escrita por um apóstolo, mas foi escrita pelo outro meio irmão de Jesus. Nossa! Mas é exatamente isso aí, né? Jesus, né? Obviamente ele foi o primeiro filho de Maria, mas depois Maria e José provavelmente tiveram outros filhos, Claro, né? né?
2: Naquela época não tinha TV. É,
1: aquela época não tinha. E entre eles, então, tá Tiago e Judas. Judas ou Escariotes? Não! Judas o outro. O Judas outro? o outro. <risos> então, pessoal, nós temos aqui o apóstolo Judas, o Iscariote, temos aqui o outro apóstolo Judas e também temos Judas, o outro, né? Que é o meio <risos> coitado não mas o, é interessante notar a boteca que Tiago esse meio de Jesus ele não ele não acreditava que Jesus ele era messias sabia olha só como assim é ele ele passou a crer né que Jesus era o messias quando depois que Jesus ressuscitou e inclusive ele foi um cara muito importante na igreja porque depois que Jesus ressuscitou a ele viu e tudo mais ele passou a crer ele foi um dos líderes da igreja né da igreja yeah, inicial lá como é que é o nome Do primeiro é, é, a igreja do primeiro século ali, né? Ele foi um dos líderes, né? Uma pessoa muito importante lá na igreja de Atos. A gente, quando lê Atos, a gente vê lá Tiago aparecendo lá, um cara bem importante. E realmente falou, né? Não é o irmão de João, porque o irmão de João morreu bem mais cedo, né? Mas, continuando sobre a carta, a carta de Tiago, Boteira, ela vai abordar ali questões práticas, né? E os problemas enfrentados por muitos cristãos. Então, a gente vai ver ele falou sobre impaciência, incapacidade de fazer o que é correto, a questão de nós favorecer uns e não outros, né? a questão da apatia, egoísmo, várias questões aí que a gente vê na, na carta aí de Tiago. E junto com essas questões ele, ele coloca então alguns conselhos, né? algumas soluções. Né? E esses conselhos e soluções vão acabar culminando então no fim da carta de, de Tiago, que é o capítulo 5, os últimos versículos que a gente vai conversar hoje, que fala, então, da confissão de pecados e da oração, né então a gente vai focar principalmente na oração a gente vai abordar todo esse, esse trecho né, então do versículo 13 até o 20, tu então, acho que a gente lê todo o trecho antes, Boteiro? É,
2: não só isso, eu até ia dizer pra gente ler em duas versões, já que é um trecho curto, a gente pode ler na Almeida e ler na NVI.
1: Olha, eu tenho inclusive também mais uma versão que é NVT aqui, se quiser é, dá Nossa, pra ler também, nessa, mas recomendar. a NVT é parecida com a NVI, acho que vamos ler na NVI Almeida então
2: se tu, se tu tiver a palavra né, não tem a <risos> palavra, não tem alguma outra Versão, mas vamos Não, lá Eu, eu vou tenho ler... a
1: mensagem A mensagem, a eu mensagem. isso a isso, mensagem.
2: Isso, Então vamos ler nessas três aí pra gente comparar os trechos Porque tá acredito que a... O palavreado usado aí Ele influencia bastante na forma com que a gente Vai encarar cada versículo né?
1: Então, por, por favor, comece aí tu vai ler qual agora? Eu
2: vou ler da Almeida Deixa eu ver qual que é essa versão aqui É Almeida, revista e atualizada
1: Então começa é uma... na Almeida e vamos vamos, vamos facilitando aí, NVI e depois a mensagem então,
2: Verso 13 até o 20 Então está escrito assim Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os, os vossos pecados uns aos outros E orai uns aos outros Para ser descurados Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo Elias era um homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos E orou com, com instância Para que não chovesse sobre a terra E, por três anos e seis meses, não choveu E orou de novo E o céu deu chuva E a terra fez germinar seus frutos Meus irmãos se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Olha
1: só, hein? Vamos agora então na NVI. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore, há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E agora a Boteira já que solicitou eu busquei ali a, a mensagem a né? mensagem, a a mensagem, mensagem com do Eudine. H. Peterson certo. Né, falando no inglês, né? Então vamos lá. Então não vai nem em inglês, né? Não, não, não. Está é, em português. É, é a mensagem, né? De me mensagem. <risos> The vamos message. lá. Vocês estão sofrendo? Orem. Sente-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungilos los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecado, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós... Orou com fé que não chovesse e não choveu, nem uma gota durante três anos e meio. Depois orou para que chovesse, e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Esse é o seu Eugênio. Olha só. É, parafraseando, né, Tiago, Muito né? boa,
2: muito boa a versão. Acho que combina com o que a gente vai explicar, não é? Bem acha? interessante,
1: eu também acho. Acho que o Eugênio, ele pensa que nem Tiago, né? Que é assim que a gente pensa, né, Boteiro? A gente pensa que nem Thiago. <risos>
2: Devemos pensar, né?
1: Mas então, Botega, vamos começar aí a nossa é, dupla exposição, veja só. Olha só,
2: a dupla expositiva aqui. É,
1: a dupla expositiva aqui para expor né, o que Tiago quis dizer para nós quando escreveu essa carta. Então, Tiago, que nem eu comentei ali, ele vem falando de diversas coisas, e ele no último capítulo, então, ele vai, ele vai colocar ali onde vai culminar tudo aquilo que a gente vem vivendo, né? Se a gente olhar, a gente vai ver que a carta, ela sempre vai estar tá tratando assim... Ah, você você acha assim que é difícil fazer a coisa certa e tal? Cara, tu precisa se agarrar em Deus. E aí nós vamos agora então trabalhar nisso a partir do versículo 13. O versículo 13, o que, que ele... Qual que é a relação que ele quer dizer ali, Botega? Quando ele fala do sofrimento, né? Se a gente alguém estiver triste, alguém estiver passando por uma dificuldade, ele deve orar. E se alguém estiver feliz, então que cante louvores, né? Fique se alegre com o Senhor. Qual que é a relação que Tiago está começando a tratar aí? introduzindo a questão da oração. então,
2: esse primeiro verso aí eu estava lendo o comentário de Calvino sobre isso e comparando também com os comentários de MacArthur, então a gente vai ter duas visões e, e por incrível que pareça as visões de Calvino e MacArthur são um pouco diferentes sobre esses versos, então eu vou trazer em alguns pontos, dois pontos de vista, mas Calvino diz que nesse trecho ele o Tiago está falando que, que não há tempo para em que Deus não nos convide para Ele, né? não nos convide para se aproximar de Deus. Então Ele está falando ali que enquanto a gente está sofrendo, a gente busca a Deus em oração. Se a gente está alegre, a gente também busca a Deus em louvores. Né? Isso afli... o
1: verdadeiro é o cristão, Isso.
2: né? Seja na aflição que, que que estimule a gente a orar, né? Ou nas, na prosperidade que faça a gente dar glórias a Deus, né? Porque o nosso coração perverso, ele muitas vezes ele vai nos afastar Principalmente quando a gente está bem então a gente deve uh, celebrar as nossas conquistas sem nos esquecer de Deus e, e também nas nossas nas nossas tristezas a gente deve uh, orar que o Espírito Santo nos ajude nesse momento né então ele mostra como em ambos os momentos a gente não deve colocar Deus em segundo lugar.
1: Exatamente né Boteiro e a gente percebe também que às vezes o sofrimento que a gente está vivendo é por causa de alguma aprovação também né, que nem a gente falou, a gente tem que estar conectado com Deus sempre, né? Na alegria e na tristeza, é que nem um casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? na, na riqueza, na se, pobreza. Se somos a, a noiva de Cristo, né? Olha só, então às vezes é por causa de uma provação, só que a gente não pode nos deixar nos abalar. Às vezes a gente, porque, às vezes o sofrimento, a questão assim, a tristeza, né? Porque a NVI usa tristeza, a NVT, ela vai falar, se algum de vocês tá passando por dificuldade...
2: Almeida usa sofrimento.
1: Ah, a Almeida fala de sofrimento, então, às vezes isso, isso é bem generalizado né? às vezes isso pode ser por causa de uma provação mas a gente não pode se deixar abalar no sentido de que ai, ah, tá tudo difícil e tal não, quando a gente tá passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento né? se ele tem relação com uma provação que a gente tá passando Tiago capítulo 1, o mesmo Tiago Boteiro, o mesmo e-mail, irmão de Jesus que escreveu essa carta, no início Nossa. da sua carta, ele fala que a gente tem que considerar motivo de alegria, por a gente passar por diversas provações, né? Porque é, a prova da nossa fé ela produz perseverança. Perseverança da gente continuar o quê? Continuar no caminho de Deus, né? Se, se fortalecer, né? Então é, esse sofrimento, ele pode ser por causa de uma provação, mas o sofrimento também pode estar ocorrendo, Boteira, por talvez um afastamento de Deus, né? Talvez se a gente está um pouquinho longe de Deus, a gente pode começar a passar uma tristeza, um sofrimento, alguma coisa assim. E só através da oração é que a gente vai se reconectar com Deus. Né, através, a, a, através, digamos, disso. E aí entra aquela tua frase inicial, né? questão do termômetro. Né? Esse é o termômetro, né? De, do, do cristão, né? Então, a oração, ela vai nos ajudar a gente se submeter novamente a Deus, né? Nós estarmos novamente sendo... Uh, porque eu, eu encaro assim, na Botega Que a oração é uma forma de submissão. Nós dizermos para Deus, olha eu não consigo fazer sozinho é impossível, é só através de Deus e é o que Tiago fala também, em capítulo 4 versículo 7, ele diz que a gente tem que se submeter a Deus e, e a, depois da submissão a gente resiste ao diabo e ele vai fugir de nós, não é a gente resiste ao diabo, ele foge de nós e depois a gente submete, não, é através da submissão porque Deus é maior que o inimigo né? Deus é maior que qualquer coisa, que nem a gente vê lá em 1 João, então eu entendo dessa forma, e daí, que nem tu falou, na tristeza a gente tem que buscar Deus na alegria também, porque às vezes a a gente se esquece de Deus quando a gente tá alegre, né, Botega? A gente quer... É, principalmente, é. né?
2: Na tristeza a gente vai buscar Deus porque às vezes é a única saída, né? Uh, mas na, na felicidade a gente se acomoda, Disse agora tá bem, agora Deus já me deu o que eu tinha que me dar, agora eu não preciso mais ficar naquele fervor que eu estava antes.
1: E é bom que tu trouxe esse comentário do Calvino ali, porque eu penso assim que uh, no momento de alegria, pensar em Deus e adorar Ele é a resposta natural do verdadeiro cristão. Do, do coração do, do verdadeiro cristão, porque se o cristão ele vai estar tá buscando a Deus em todos os momentos, então no momento alegre a gente vai buscar a Deus também. Então não, não tem momento, não tem momento para buscar a Deus. É orar em momento ruim, orar em momento alegre, cantar louvores, adorar a Deus, né? E tá fazendo isso também como igreja, obviamente, né? Porque quando um, um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. E quando um membro se alegra todos se alegram junto, né?
2: É isso aí, essa é a ideia. Muito
1: bem, então, Botega, o versículo 14 que que, qual que é a ideia então desse, ele fala ali do, do óleo, né pra ungir um doente, ele vai falar de, dessa questão aí tem é um doente, então, tu vai chamar o presbítero para que o presbítero ore, unja com óleo. Uh, antes da gente falar da questão da oração, o que, que tem a ver o óleo aí no meio dessa história? Por que que Tiago coloca o óleo? É, muitas
2: igrejas usam esse, esse verso para lambuzar a igreja inteira, né? <risos> é, é um negócio. E muito, acho que a católica também usa o óleo, né? O, a ministração ali do, do óleo, né? Faz o, o sinal da cruz na testa do, do, do cristão lá que vai pegar a bênção do padre, né, mas, se tu vê na, na própria mensagem também, ela dá uma um segundo ponto de vista disso, né, é,
1: eu vou ler novamente então, chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí em nome do senhor,
2: isso, então tu vê que ele não fala em óleo ali, né, ele fala em ungir só, então essa unção, ela pode ser uma unção espiritual, ela não precisa ser uma unção de, de um óleo realmente, né, então, porque essa palavra de, de doença, né, que é que é necessária pro óleo, digamos, ela não necessariamente significa alguém que esteja com uma necessidade física, ela pode ser uma doença no sentido de sofrimento também. Então a pessoa tá enfraquecida, ela tá passando por um sofrimento, como a gente falou antes, das tristezas, isso também é uma certa forma de doença, né, ela, ela também pode ser encarada como uma doença, assim como a gente encara a depressão como uma doença, né, ela pode ser tratada com medicação, ela pode ser tratada com a, auxílio psicológico. Então, a, a doença não necessariamente é algo que, tu, digamos, está passando por um câncer, alguma coisa assim. Ele, ele é um pouco mais abrangente isso, né? Então, essa questão do óleo não necessariamente ela pode significar algo que, por um lado, as pessoas podem pensar no, no numa unção que cure coisas, mas ela também tem, na questão física, como um medicamento que pode ser passado sobre os ferimentos. Né? Então, uh, muito se fala ali de, de serem uh, cristãos do primeiro século que foram perseguidos e o óleo era uma forma de curar as, uh, talvez alguma uma chicotada que ele levou, alguma coisa que ia pessoa sofreu é, sobre a questão de ser perseguido. né? Então, tu tem esses dois pontos de vista, mas ele não é estritamente um óleo santo que tu vai vender na tua igreja ou que todo mundo vai lambuzar todo mundo. né? Então, E, e o segundo ponto que ele fala ali, então, é, esse óleo ele teria que ser ministrado pelos presbíteros. É,
1: por que, que tem que ser o
2: presbítero da igreja? É, o, então? o presbítero, é, normalmente, é um homem íntegro escolhido pela igreja. Né? Normalmente, é um grupo seleto de de cristãos maduros ou os anciãos, também é chamado em outras igrejas, onde que essas pessoas que ministrariam isso, no sentido também de que por essas pessoas que seriam visto mais frequentemente a ação do Espírito Santo para alguma cura de enfermidades, né? Então, normalmente seriam essas pessoas que iriam orar pelos doentes, né? É, não que as outras pessoas não teriam essa condição de fazer isso, a gente, a gente vai ver depois que todos nós teríamos condições de, inclusive, fazer chover ou não, já dando spoiler aí mais pra frente. Sim, mas uh... a gente já,
1: já leu é <risos> <no> spoiler.
2: <risos> dando spoiler do que que eu ia explicar. Ah, né? tá,
1: entendi, entendi.
2: <risos> mas nessa condição de, de ser alguma pessoa que iria orar por algum doente, de alguma... Na forma de que o Espírito Santo ela vai agir mais frequentemente Por pessoas mais maduras na igreja Por pessoas que uh, têm uma vida espiritual mais ativa Do que qualquer um que talvez entrou hoje na igreja E vai querer, sei lá, passar o óleo em alguém Achando que, que vai curar uma doença né? Atualmente, esse, esse óleo, né, que nem eu tenho falado é, é algo que é usado de forma indiscriminada né? A pessoa acha que... Uh, pegar um litro de azeite e passar nas pessoas, isso vai trazer algo para ela, algo espiritual ou algo até mesmo alguma cura física então nesse ponto, Calvino e MacArthur eles discordam muito entre a forma com que eles veem a cura de o um doente né? falado nesse, nesse trecho que Calvino fala que ah, o dom da cura ela ela era um sinal ele era um sinal do da igreja do primeiro século onde que os cristãos os primeiros cristãos uh, tinham recebiam esse dom da cura para uh, como sinal de que o Cristo era Messias e que eles estavam corretos né uh, já Macarthur fala que isso não se extinguiu na igreja do primeiro século e que ainda a gente pode ver isso como um dom de cura né mas, o foco principal que Tiago dá não é em presbíteros que vão curar ou óleo que vai curar, mas sim que a cura é feita por Deus. Uhum. Né? Não é, é tanto que ele fala ali que é os presbíteros não só para ungir a pessoa para curar ele, mas que estes façam oração sobre ele. Em nome ele, de quem? Né? Então, em nome de Deus, né? em nome de é, nome do Senhor. Então não, o foco não é em pessoas ou em produtos Ou se o dom já extinguiu ou não Mas é, ela é focada na oração pela cura ministrada por Deus, né? Deus que vai curar o enfermo e nós só somos a ferramenta que pode, a única coisa que pode fazer é orar por as pessoas.
1: Né? Exatamente. Então a gente percebe, né, botega que nem o, nem o óleo, nem o presbítero, eles têm o poder, vamos dizer assim. poder ali. O foco, né, tá na oração porque quem tem o poder é o Senhor. Mas aí vem a questão. Nós temos aí um, um doente aí na nossa igreja, né? Tu bem comentou, e até é muito interessante que tu comentou sobre a questão da doença, que não necessariamente é uma doença física, por isso que a gente já joga o óleo longe, né? A gente vê que o óleo ali, ele é tratado de uma forma simbólica, de uma questão, assim, demonstrar que há ah, marcando, assim, a pessoa para que Deus possa trabalhar no coração dela ou na sua enfermidade. Mas, se a gente tem uma pessoa com uma doença física, sei lá, o cara cortou o braço, o cara tá com câncer, não sei o quê, e aí, vamos orar por essa pessoa. Aí vai lá o presbítero, faz, né, como o Tiago demonstra, aí o cara faz exatamente o coisa. Essa pessoa, ela tem que depender com a sua fé totalmente da oração e interromper o tratamento médico ou ela faz a oração e tudo mais, confia em Deus e continua o tratamento médico?
2: É, muitas, muitas igrejas, elas desacreditam na, na cura médica e colocam na, a cura como se fosse algo Que a gente deve esperar Por milagres em qualquer momento né A gente a, 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 Digamos, a qualquer intervenção Humana sobre algo Físico, nesse sentido, de alguma doença Ela é, digamos Uma descrença Que Deus poderia curar a pessoa né Então, digamos, se a pessoa precisar de um Transplante de coração, porque Sei lá, está tendo um infarto, alguma coisa assim Então ela precisa orar Para que o coração volte ao normal e não que ela fique na fila por um transplante daqui a pouco né? mas uh, nesse caso como eu tinha falado antes também o óleo também significa algo como de certa forma um, um medicamento né? Ele também, o óleo também era passado em ferimentos para as pessoas para as pessoas melhorarem como tem aquela piada lá que o pessoal conta né? que o padre estava numa cidade que estava alagada e a água estava subindo e ele estava orando para que Deus uh, salvasse ele e a água foi subindo, ele subiu no segundo andar da igreja e orando para que Deus salvasse, né, e aí chega o barquinho dos bombeiros lá e ele só ah, vem aí que a água tá subindo, tu tem que pegar aí pra gente ir pra um lugar mais alto, né, e aí ele disse, não, não, tô orando pra Deus, Deus vai me salvar, né. Aí a água subiu mais, ele subiu no teto da igreja. Aí veio um helicóptero de salvação, ele disse, ah, sobe na corda aí que a gente tem que te levar para algum lugar porque senão tu vai se afogar, né? Aí ele não, não, porque Deus vai me salvar, né? Aí a água subiu, ele não conseguiu mais subir em lugar nenhum, morreu afogado, chegou lá no céu e aí diz: "Mas ah, como assim, senhor? Eu tava orando para te me salvar e tu não me salvou e eu morri afogado." Aí Deus fala para ele, ó, oh, eu te mandei um, um bombeiro lá no barco primeira vez, depois eu te mandei um helicóptero, não, não pegou nenhum dos dois, não tem o que fazer, né? Então é o mesmo sentido aí, né? Se tu tem alguma forma que tu possa usar a medicação, usar alguma intervenção cirúrgica para salvar algo, a, a oração ela vai ajudar, né, no que for possível, mas Deus também pode ministrar através de pessoas, através de algum algum medicamento, através de algum doutor Acredito da
1: mesma forma, Duda. Exatamente. Não, com, concordo contigo porque é, essa ilustração ali, né, do padre ali, né? Essa é clássica, né? Tem várias uhum. formas, mas ela exemplifica muito bem porque às vezes realmente Deus, ele pode estar tá usando a medicina, a tecnologia para nos ajudar e tudo mais. Mas obviamente, nós precisamos depender dessa confiança em Deus e que Deus está trabalhando com tudo que a gente tem aqui, né? Com as ferramentas que existem. Com e daí, Botega, vem a próxima questão, que é no, no próximo versículo, né? Que ele fala que essa oração que a gente... que os presbíteros né, vão fazer, ela, se ela for feita com fé, ela vai curar o doente, o Senhor vai levantar e se tiver cometido pecados então essa pessoa será perdoada, o que nos leva então a entender muito bem que pode ter também uma relação do contexto de que essa pessoa ela pudesse estar doente espiritualmente ou que o pecado talvez fosse a causa da doença, mas já vamos trocar nisso aí a primeira questão é, que a gente já até respondeu, mas assim, como está tratando nesse versículo, o que que vai curar a pessoa. O que é que vai curar o doente? Ele fala ali, a oração da fé salvará a doente. O que é que cura? É a oração? É a fé? Ou é o Senhor que cura a pessoa? O que é que tu nesse,
2: acha? Nesse verso também, uh, a mensagem também, ela traz um, um, um ponto de vista interessante, se tu quiser ler nesse Sim. aí também, acho que ajuda a complementar.
1: Ele diz o seguinte, a oração confiante irá curá-los, e se tiverem pecado, serão perdoados, curados por dentro e por fora. É
2: então acho que ela é muito ligada com o que a gente falou ali antes, né? Com certeza a, a nossa oração com fé ela pode fazer coisas, né? Ela mas como a gente vai ver mais para frente também, uh, que eu vou falar mais para frente nos outros versículos, ela muito depende do nosso coração limpo, né? Não é através de uma vida pecaminosa com que a gente vai conseguir ter essa fé para para que a nossa oração faça alguma coisa, digamos, tenha poder como o Tiago fala aí do poder da oração, né, mas é através de um coração puro, de um coração uh... Que busca a Deus, é através disso que, é, que as nossas petições começam a ter mais força, principalmente porque a gente vai estar tá mais alinhado com o desejo de Deus, e a gente vai estar tá caminhando para o mesmo caminho que Deus quer de nós, e isso vai trazer louvores a Deus, né? Então, por isso que a nossa oração acaba sendo mais fervorosa, né? Há um limiar bem bem interessante aí, né? Digamos de é difícil tu dizer assim, ah, porque minha oração ela vai curar doente 100% dos casos fazendo milagre. O, o que que inclui o que que é o curar o doente é o curar o doente no sentido de eu faço a oração e, o, e a pessoa é curada milagrosamente ou ela é uma oração em que Deus abrirá portas para que talvez a gente seja bem atendido num hospital ou a medicação surta efeito sem nenhum problema o que que inclui esse curar o doente então dependendo da, da, da visão que a pessoa tem se ela é uma visão mais, digamos, mais pentecostal assim, que é, tudo vai vindo do céu e, e que a gente deve uh, ser 100% dependente de Deus e não depender das coisas mundanas, né? daqui a pouco tu vai ter uma visão mais uh, avessa a qualquer intervenção cirúrgica ou medicinal Agora, se tu tem uma visão mais, talvez, centrada, mais uh, moderada, talvez tu, tu vai incluir nisso também coisas que, que nem tu falou, a tecnologia humana, né?
1: Exatamente. E aí eu percebo, então, Botega que o real personagem ali da oração da fé, né? Que ele fala a oração da fé, ou a oração com fé, ou a oração confiante, né, que vai curar, eu entendo que ali não é nem a fé e nem a oração, mas é Deus quem efetua a cor mas a questão ali que eu, eu creio que Tiago está trabalhando quando ele fala dessa questão de fé né? ele bota ali, bem, bem perto da oração, é a questão daquilo que eu comentei antes, a questão da submissão. Né? De nós realmente demonstrarmos para Deus, nós crermos que só Deus pode resolver isso. Seja em, que nem tu falou, é, fazer o remédio fazer um efeito, sei lá, o, a bactéria ou o vírus que tá no nosso corpo possa ser destruído, não sei. Que
2: o médico se dê bem na cirurgia.
1: Isso, alguma coisa assim, né? Ou daqui a pouco, em outros casos, até mesmo um milagre, né? Quando tu pensa, sei lá, uma pessoa em câncer fazendo uma quimioterapia e o médico sabe que a quimioterapia só vai diminuir o tempo de vida, vai aumentar o tempo de vida, no caso, da pessoa, e de repente, do nada, a quimioterapia faz um milagre ali e a pessoa, o câncer some, uhum. desaparece e faz um efeito que ninguém imaginava. Porque o objetivo não era a cura, mas era, era simplesmente o aumentar o tempo de vida, né? Ter um pouquinho mais viver, né? Sim. Então isso também pode acontecer, por que não, né? É algo inexplicável e eu tenho certeza que na medicina é, não, não conheço ninguém para conversar hoje em dia, mas quem sabe alguém que escuta aí a gente pode conhecer casos e que o médico talvez não consiga explicar o porquê. Tinha uma outra, né? É uma outra visão do que poderia acontecer com a pessoa. Mas temos outra questão ali também, né, Botega? A questão do pecado, né? Que diz que a oração, né? Vai vai curar. O, o, do, o doente, né? Tudo mais. E, se tiver pecado, vai ser perdoado. Né? É. Agora, a questão também é a mesma coisa. Quem que vai perdoar esse pecado? Quem que perdoa? Por que, que o perdão do pecado ele é citado nesse ponto aqui? O que, que vai curar ele, tipo, do pecado? Vai perdoar? É a oração de novo? É a oração de outras pessoas? Como assim... A alegação de outros vai perdoar o meu pecado? Não não faz tanto sentido se a gente pensar dessa forma, né? Por que, que ele é citado aqui e tem que faz esse perdão?
2: É, o Tiago, nesse ponto aí, ele liga a enfermidade com o, o pecado, né? E não é apenas pelo pensamento que o pecado possa trazer aflições para a vida da pessoa, né? tanto psicológicas como talvez físicas em alguns pontos, né? Mas também como quando um, algum enfermo no caso aí que né, tu questionou da onde que vem a cura, quando ele pede pela cura e essa cura vinda de Deus, ele também ele deve crer que os seus pecados foram perdoados, né? Digamos que se a pessoa crê que que Deus existe e que Deus vai curar ela, para ela crer genuinamente em Deus, ela deve conhecer do, do perdão dos pecados, né? ela não vai pensar em Deus como uma entidade que cura as pessoas que ela não vai estar orando o mesmo talvez o mesmo Deus que é, que é o nosso né? então digamos que tu tem essa ligação entre as duas coisas se a pessoa ela está pedindo essa cura vindo de Deus ela deve conhecer também sobre o perdão dos pecados ele como na mensagem fala né, que vai tanto curar dentro como fora então essa cura, jogado ela...
1: por dentro e por fora. Essa
2: cura ela não vai ser simplesmente uma cura física quando ou psicológica quando for o caso, mas ela também é uma cura espiritual porque a pessoa crê em Cristo e crê que Cristo pode curar o pecado. Então se a pessoa daqui a pouco não é cristã e ela está passando por uma enfermidade, esse seja um ponto que tu possa falar de Cristo para ela e dizer se tu crê em Cristo, crê que Cristo morreu pelos teus pecados, além de tu ter os teus pecados perdoados Cristo pode uh, também curar a tua doença né? Então a gente pode orar por isso Mas tu precisa crer Que Cristo morreu pelos teus pecados E Cristo, a partir do momento que Você se tornar parte Do corpo de Cristo Cristo pode curar essa tua enfermidade Então ela é uma é algo que vem em conjunto né? é um pacote de certa forma claro que a gente não está dizendo que 100% dos casos Deus vai curar a pessoa simplesmente para ela ser cristã porque senão a gente não teria nenhum cristão doente, né? porque muitas vezes que nem tu falou antes, a enfermidade ela pode vir como uma tu falou antes ali do, do primeiro capítulo né? ela pode vir como uma aprovação, uma, uma provação, né, às vezes a gente está passando por uma aprovação, por alguma coisa que a gente está colocando na frente de Deus, né, a gente acredita é cristão, mas às vezes a gente cai em algum desses deslizes e uma doença pode surgir para esse sentido. Mas também não quer dizer que um cristão que esteja, digamos, sem pecado, que não é impossível estar sem pecado, né? Mas digamos que é um cristão que esteja bem espiritualmente, não possa ter uma doença, né? Isso pode ser cometido. A gente não vai esperar que a gente vai ter uma vida tranquila. Né? Nem a questão física, na né? questão de doença Porque o nosso corpo ele tá morrendo a cada segundo né? Cada respirada que a gente dá, a gente morre mais um pouco Então a gente só está esperando a nossa vida eterna com Cristo Onde a nosso corpo vai ser vai ser criado para a perfeição né? Vai ser criado para não ter essas doenças Acho que a gente consegue ligar várias coisas É bem, é bem difícil, às vezes, falar 100% sento... Tu, tu tem que abranger todos os pontos, senão daqui a pouco tu acaba sendo hum. mal, interpretado. mal interpretado nas coisas que tu fala. Mas eu acho que foi claro, né? Sim,
1: sim, Boteiro. Sim, porque a gente percebe que simplesmente ali, essa questão ali que tu comentou do o pecado pode ser uma das causas, né? A gente pode até ligar com o versículo anterior se for essa a causa, que a gente poderia pensar no seguinte sentido. Por que, que chamar os presbíteros quando alguém está doente, né? alguém está enfermo, para que ele possa orar? Né? Porque quando a pessoa ela chamava os presbíteros, normalmente não, o presbítero ficava ali um tempo junto com a pessoa, e esse tempo de oração que ficava junto com a pessoa... Também incluía a confissão de pecados. E então, ao chamar os presbíteros, significa que a pessoa que estava sofrendo, né, ela já tinha um coração arrependido, né? Ela já estava sabendo que. Se foi por causa de algum pecado, ela já se arrependeu. E ao confessar os pecados, então, digamos assim, viria então a questão da cura e tudo mais. Por isso que é tratado ali junto né um, o versículo 14 e o versículo 15. Mas só que a gente tem que entender que também, uh, se for essa a questão... Ah, chamou o presbítero para confessar o pecado, para que ore, para que unja com óleo e tudo mais... Se for essa a questão, também não é do presbítero que vem o perdão do pecado. O perdão do pecado vem sempre de Deus. Foi Cristo que morreu na cruz por nós. Não foi o presbítero, não foi a oração, não foi a fé, não foi o óleo. né? Sim. Então todas essas questões aí não são o que dão o perdão. É Cristo ter morrido. E obviamente, claro que a gente ora, né, a gente adora Deus e tudo mais, mas ah, o perdão a gente tem que sempre lembrar. Que não, não é nós que negociamos com Deus para receber esse perdão. E falando nessa questão de confessar pecados, né Boteira? A gente vai ao próximo versículo... Que até na, na NVT diz assim, ó portanto confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E ligando com a, com a mensagem que a cura que ele fala do versículo anterior é uma cura de dentro e de fora, e entendendo que a gente confessa os pecados uns aos outros para sermos curados... A gente pode, então, entender que a cura que está falando é se confessar e pecar os uns aos outros, nós vamos ser curados. Essa cura seria uma cura espiritual, Botega? no sentido de a gente realmente se expor para outra pessoa e orarmos juntos, demonstrando uns aos outros que dependemos de Deus e é Deus quem vai nos sustentar nessa luta espiritual? É,
2: nesse nesse verso aí da, da, da confissão, né, ela é bem encarada também como uma reconciliação de ofensas, né? Então, dessa questão de tu confessar os pecados uns aos outros, as ofensas uns aos outros, né? Na questão de que quando tu pede perdão para alguém, tu também Conhece as tuas falhas E também, então, tu, tu tem essa, Esse perdão mútuo né, Em questão de honestidade E das fraquezas que a gente pode Ter, né, e também Pelo outro lado, na né, questão De encorajar e orar um pelos outros Como se, se faz, por exemplo, no discipulado Agora A questão de tu colocar A cura junto Claro que é Nesse questão de Eu, eu vejo mais como uma questão do do perdão dos pecados com uma cura interna, né, para ser descurados. Claro que Tiago liga muito a, a enfermidade aí com o pecado. Então, se tu se reconcilia com as pessoas, uh, as pessoas oram por ti, isso traria a cura de certa forma, né? Então, todas Todas essas coisas elas podem estar ligadas aí E eu vejo que aqui ele começa a trazer mais para o lado do pecado E do, da, da doença, digamos, espiritual mais do que só a doença física eu, eu, eu vejo como esse versículo ele fala muito da doença e a gente pode encarar sempre como uma doença física, eu acredito que bastante da, principalmente da igreja brasileira né, bastante com essa coisa de doença, né? tu liga a TV na, nos canais evangélicos é sempre algum doente indo lá e o doente caminha e o cego vê e também quando a gente vai para os evangelhos também, que Cristo cura as pessoas, então parece que qualquer doença é física, né? Mas eu acho que no nosso dia a dia a gente sofre mais de doenças espirituais, né? O nosso pecado, as nossas fortalezas, do que mais, do que muito de doenças físicas. Né? A gente não vai orar talvez por uma gripe. Uma gripe tu vai lá tomar um remédio, e acabou, né? Só se tu tiver muito acamado daqui a pouco tu vai pedir para um presbítero vir orar por ti, né? Então a gente vai orar muito mais por um irmão que talvez está em pecado. A gente vai orar mais, a gente vai pedir uma oração num céu algo assim de algo que tu esteja sofrendo mais do que né, nesse sentido de da oração tanto que nesse último a última parte do verso 16 né que ela é bem controversa assim porque ela fala que a oração do justo né que o, a oração do justo pode fazer muitas coisas mas eu acho que é só um jogo de palavras que às vezes fica um pouco infeliz para quem lê né para conseguir entender eu, eu acho o real sentido disso né e não que ah, eu sou digamos eu fui justificado por Deus então mesmo que eu esteja em pecado eu sou justo então isso significa que eu tenho poder para fazer as coisas então tu acaba tirando Deus da jogada e porque de certa forma agora tu foi justificado tu é o super homem então é power hand lá que tu consegue fazer tudo né mas eu acho que nesse sentido da oração do justo ele fala principalmente de que a gente deve se limpar né que a gente deve para entrar a presença de Deus a gente não não tem que ser alguém com pecado então essa é, quando ele fala da oração do justo que tem poder a gente para a gente se encarar como justo a gente não precisa não pode estar tá sofrendo com algum problema de pecado no momento Claro que a gente sempre está pecando, como eu falei antes Mas uh, a nossa busca por limpeza, a nossa busca por um coração íntegro Ela vai nos aproximar de, desse nível de, de justiça né? e, e que essa oração, por mais que seja boa às vezes Mas se a gente está em pecado, ela não vai ser ouvida Deus e, e ela perde a eficácia, né? Se a gente está orando para as paredes, ela ela não vai ter eficácia. Mas se a gente está orando suplicando a Deus com um coração íntegro e limpo de, de pecados e pensamentos pecaminosos, essa oração ela pode ser ouvida por Deus e a gente vai estar tá mais próximo a Deus e essa oração tem mais condições de ser atendida ou a gente pedir a coisa certa, né? Como a gente já falou em outros versículos, em outros episódios. Que a gente não recebe porque a gente não sabe orar. Né?
1: Uhum. É o que diz lá Romanos capítulo 8, 26 e 27, né? Isso. A gente não sabe nem orar. E aí o Espírito Santo intercede nas nossas orações com gemidos inexprimíveis, né? Como
2: diz a música.
1: Exatamente. <risos> Mas é interessante, porque eu tem um exemplo aí dessa questão aí uh, da oração do justo, né? Ou de, de pessoas piedosas, justificadas, que tu bem falou ali que é a questão de uma pessoa ter os pecados confessados, e ela estar conectada com Deus e saber o que pedir, né? Isso. E a gente vê isso acontecendo lá em Números, capítulo 11, né? Quando o povo mais uma vez ele começa a murmurar, né? Inclusive, você pode ver esse trecho sendo citado no episódio que nós gravamos sobre a segunda parte da vida de Moisés, Ligropo.
2: Gente, olha, nossa, isso foi tarde, hein? É, Demoro. aqui, 40 e poucos demorou. Olha minutos.
1: só, e o povo então começou a murmurar e daí então vem a ira do Senhor, né? Ela se acende, né, em um fogo da parte de Deus, ele começa a queimar entre o povo, né? Fogo
2: consumidor como diz na música
1: Isso. e ele começa a queimar, entra no meio deles lá na ponta do acampamento e tudo mais e ele só para quando o povo vai clamar a Moisés e é só quando Moisés ora ao Senhor e o, que o fogo ele vai ele para, né? ele se extingue, né
2: ou seja, o povo ele fala do pecado né? ele, se, ele se arrepende e, co, e confessa o pecado dele a Moisés e Moisés então intercede a Deus pela, pela vida das exatamente. pessoas. Exatamente,
1: então a oração de Moisés, que é o justo exatamente que fez com que grandes coisas acontecessem que foi no caso pagar a ira do senhor né pagar um julgamento não não é o julgamento né mas é a né? situação entendeu, aí. a consequência a consequência ali né entendeu mas e aí a gente pode aplicar isso né no que a gente tá falando é só então digamos assim quando nós estivermos realmente arrependidos conectados com Deus né de uma forma pura é que Deus ele vai nos atender porque nós vamos pedir aquilo que é da vontade de Deus
2: é, é uma é, é parecido com a conversão né a conversão quando a gente fala ah, ela é ela tem a parte humana em que o homem as digamos busca, confessa, confessa a, 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 para ser se converter, mas a gente também creio que Cristo precisa regenerar a pessoa para que essa pessoa possa se converter. Então até que ponto a gente tem o nossa atitude nisso ou até que ponto a gente é totalmente levado pelo Espírito Santo, né? Então essa limiar aí também é um pouco nebuloso, assim como a oração. Até que ponto a gente pede alguma coisa e realmente influencia o que Deus quer para nossa vida ou para a vida das pessoas ou até que ponto é ao contrário, em que uh, a gente, por estar tá conectado a Deus, a gente pede algo que Deus vai fazer, e por isso ele é glorificado, né? Então também é um pouco nebuloso. Ou
1: Deus nos instrui, incentiva, ou nos faz orar, para que nós né, parece que a Podemos gente Podemos tá...
2: Seguir o desejo dele, e ele seja glorificado, porque a gente... É, é difícil, né? É, é bem é, complexo.
1: Mas eu creio assim, Botega, que o que importa é a gente orar né? E agradecer a Deus, porque esse tipo de coisa é que nem é trindade. Nós nunca vamos entender com a nossa mente humana. Nós nunca vamos conseguir, né? Uh, co colocar assim numa caixinha para dizer, ó, oh, é dessa forma. É impossível porque Deus, Deus em sua essência, ele é inexplicável. Né? Ele, não, a gente excede não compreende. em
2: qualquer entendimento
1: exatamente, mas isso o que não excede entendimento Bottega é, é o exemplo ali de Tiago nos versículos 17 e 18 por que, que ele cita o testemunho de Elias e o que, que acontece ali? Por que, que é importante ele dar esse exemplo aí?
2: É, Elias foi um, uma pessoa, um homem com inúmeras citações na Bíblia, né? A gente vê lá na Monte da Transfiguração, Elias é sempre citado como um, uma pessoa que subiu aos céus e temos várias explicações aí das coisas que Elias fez. E Tiago usa um trecho bastante interessante que é o trecho em que ele ora por chuvas e ora por secas. né? Então isso, se eu não me engano, deve estar em 1 Reis capítulos 17 e 18.
1: 1 uhum, Reis 17 e 1 e 1 Reis 18 1.
2: Então nós temos aí a oração por seca e a oração por chuvas. né? Por 3 anos e meio Fez secas e depois a gente teve as chuvas É muito interessante a forma com que o Tiago usa isso né, Sobre o poder da oração é, talvez a gente pode encarar essa passagem como um exemplo distante né? imagina Elias Elias era um homem santo, era um, quase um semideus né Nunca vamos chegar ao pé, aos pés de Elias e, e ter uma oração com tanto poder assim. Né? Mas Tiago usa o exemplo de Elias, mas ele começa falando com umas palavras bem interessantes que ele diz que ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Né? Ou seja, que Elias é como nós, era né, no caso Então, que se a gente buscar a Deus e a gente orar corretamente A gente buscar ter uma vida similar à que Elias teve né, De deixar de lado os nossos desejos egoístas Que muitas vezes a gente ora e coloca a Deus um Desejos totalmente para o nosso bem né? E a gente não ora pela nossa igreja Ou pelos nossos amigos Pelas pessoas ao redor, familiares que sejam Se a gente realmente for como Elias a gente pode ter uma oração que pode fazer chover realmente ou pode fazer parar de chover né fazer algo tão grande assim mas Elias não não digamos assim não fez chover ou parar de chover porque ele queria brincar de índiozinho né <risos> fazer a dança da chuva ali e ó, olha só como eu sou um índio poderoso <risos> né pelo contrário ele é, ele buscou a glória de Deus nessa mesmo nessa oração de chuvas e secas
1: exatamente e tu tocou no ponto principal ali, né? A questão é que ele era como nós, mas a diferença tava na entrega que ele tinha a Deus, né? entrega que ele realmente confiava que se ele pedisse e fosse para glorificar Deus, no caso na situação em que ele estava, né, para demonstrar o poder de Deus para aquelas pessoas, Deus ele iria cumprir, né? E agora, Botega, nós chegamos ali ao final do, ao final de Tiago, temos os dois últimos versículos. aí a questão é, por que que Tiago faz esse comentário final falando que segundo nós de se desviar e não foi trazido de volta, a gente tem que buscar essa pessoa, porque senão se a gente buscar esse pecador, essa pessoa que está desviada, nós estaremos salvando essa pessoa da morte e vai ter o perdão de muitos pecados. Por que, que ele faz esse comentário final aqui? Qual que é a relação disso com a oração? tem alguma relação desse texto final com a oração, ou é simplesmente um fechamento?
2: É, eu vejo mais, ele, ele foge um pouco assim do é que foge do, do foco da oração mas já é, digamos, os últimos versículos da carta dele então já é mais um apanhado geral, mas Tiago fala aqui mais assim, eu vejo mais na questão do, do amor que a gente deve ter pelos irmãos, né? e isso claro que inclui né, quando a gente ora pelas pessoas, né que mostra o nosso amor pelas pessoas que a gente se se por elas e está orando por elas, né? então fala sobre o amor e que maior que alimentar, digamos, um faminto ou dar de bebê a é quem tá, tem sede, a questão de salvar a alma de, de alguém é muito mais valioso, né? muito mais valioso do que o corpo, no nosso corpo físico. E ele fala ali que isso cobrirá multidão de pecados né cobrirá muitos pecados uh, se a gente trouxer alguém ao arrependimento a se converter então eu vejo a relação entre a confissão mútua de pecados que a gente leu antes né o amor pelo, pelos irmãos também a, a busca pela justiça de Deus tudo isso ligado à oração né isso tudo são coisas que nos permitem a gente participar dessa missão divina que é de salvar almas para a vida eterna né? então é mais assim um fechamento eu vejo né, fazendo uma ligação com todas essas coisas que com certeza incluem a oração também. É, eu
1: entendo ali também, Botega que essa questão ali, ele falar do, do desviado, né de a gente buscar o perdido essa pessoa pecadora que, que seria o mesmo desviado, que entra também um pouquinho, aí no caso agora eu, minha interpretação, né que entra um pouquinho da oração porque nós temos que orar também para buscar o perdido, né uh, não é simplesmente a gente ir fazer do jeito que a gente quer, mas a, se entregar a Deus para que Deus possa estar fazendo essa transformação na vida dessa pessoa também e não, digamos, ir lá só e dizer, ah, vem lá, vem lá e tal não, não, é, tem que entrar a oração ali no meio porque eu vejo que ele encerra a carta de Tiago dessa forma por causa que ele fala em todo momento ali como a gente tem que viver e tudo mais, ele encerra com a importância da oração, nós estarmos juntos em oração, confessando nossos pecados uns aos outros para nós nos acertarmos, né? E, e assim nós estarmos juntos sustentando uns aos outros para podermos crescer juntos e não divididos ou separados, obrigados, alguma coisa assim, ofendidos. E daí ele diz assim, olha, isso tudo que tu, tu vai viver, cara, tem gente que se desviou e tá no pecado e essa pessoa não vai viver nisso então não se esquece dessas pessoas vai atrás dessas pessoas para que essas pessoas também possam viver isso que essas pessoas também possam adorar a Deus possam orar, possam ter a tua oração também quando estiverem é, tristes ou estiverem doentes fisicamente ou espiritualmente então busca essas pessoas, até porque essas pessoas estão condenadas né? o, o local que, é, que elas vão não é, não é muito bom <risos> né? então essas pessoas elas têm que ser buscadas novamente para ser Salvas, né? Para que elas possam então ser regeneradas, justificadas convertidas, salvas e tudo mais que tem o um processo da salvação ali, né? Por isso que Tiago, ele encerra dessa forma, né? Principalmente colocando depois da oração. Né? A oração que tu tá fazendo aí uns pelos outros e tudo mais cara, não te esquece também que tem aquele carinha lá, que ele ouviu falar da palavra talvez ele não entendeu muito bem talvez ele achou que o Espírito Santo habitava no seu coração, mas ele viveu uma religiosidade e ele acabou indo embora porque aquilo lá começou a pesar justamente porque ele não entregou seus faros pra Cristo, né? E agora, então, ele está longe, então busca esse perdido aí, que se tu buscar ele, mais um que vai ser salvo, e que ele falou, uma multidão de pecado será perdoada. é isso aí. ligações finais aí do trecho que falamos, Tiago falamos sobre a avaliação, o que que você considera aí finalmente?
2: Só para meio que off-topic, digamos assim, a gente pode ver como em poucos versículos, né, a gente leu do 13 ao 20, não são nem 10 versículos, a gente falou aqui por uma hora sobre, sobre isso, né. Então, fica a dica para quem tem que fazer alguma pregação, né? Como o Duda vai fazer uma pregação sobre esse trecho agora né? na igreja. Né? Como a gente, com poucos versos, a gente pode tirar tanto conteúdo e a gente pode conversar tanto sobre isso, né? Isso vai fazer um grupo célula também. Né? A gente pode conversar sobre oração num, num trecho tão pequeno. né? Fica a dica para quem quiser usar esse trecho aí como... Algo sobre oração, né? Para discutir com as pessoas também sobre o óleo, né? O que, que as pessoas pensam e tal. Mas enfim, sobre a minha consideração final sobre esses trechos, né? Eu vejo que. Se tu for pegar qualquer um desses Grandes pensadores da igreja Os grandes, os grandes Nomes que a gente tem né, da igreja Uma coisa que com certeza eles vão ter em comum É um tempo de oração Significativo né? é, Tu não vai ver nenhum desses Grandes nomes que oravam Só antes de dormir Uma oração de cinco minutos sabe é, são, Eram pessoas que realmente despendiam bastante tempo em oração então por isso que no começo eu falei que o termômetro do cristão é oração porque eu vejo que quanto mais fervorosa a nossa oração, quanto mais desejo a gente tem de orar, quanto mais desejo a gente tem de passar tempo em oração, a gente vai ter isso como um termômetro positivo para o nosso cristianismo. Quer dizer que a gente está realmente ligado com Deus, né? Deus ele se tornou tão íntimo conosco que a gente realmente quer passar tempo com Ele. Quando a gente tem pouco tempo de oração, né? quando a gente não consegue ficar muito tempo orando, isso significa que realmente a gente ainda não tem essa intimidade com Deus. É a mesma coisa que tu, digamos, tá numa sala com um estranho, né? Tipo, tu não consegue ter um assunto muito longo com a pessoa, tu não consegue passar muito tempo ali, né? Tu não tem aquela intimidade. Mas a oração, ela nos, nos torna íntimos a Deus e a gente tem esse dever também da oração comunitária, que eu acho que o Tiago abrange muito nesse nesses trechos aqui, né? E que a gente deve orar um pelos outros, que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros. Então... A gente consegue ver como a oração ela tá ligada ao pecado, né? porque a gente precisa estar tá reconhecendo o nosso, nosso, nosso pecado a Deus, principalmente quando a gente ora, né? confessando isso a Deus. Mas também a gente precisa estar tá dando esse exemplo para as pessoas, confessando os nossos pecados também às pessoas e uh, perdoando as pessoas quando elas pecam contra nós, a gente poder estar se importando um com os outros e também incentivando, encorajando as pessoas, como a questão dos doentes serem encorajados pelos presbíteros e a gente também pode ser colocado nesse papel né, de encorajar uma pessoa, ter uma oração de encorajamento pela pessoa, isso vai mostrar quanto amor a gente tem por ela e muitas vezes a gente pode orar até por um não cristão como a gente falou ali se a gente trouxer essa pessoa a Cristo a gente vai estar tá cobrindo muitos pecados né muitos pecados vão ser perdoados dessa pessoa né isso mostra quando tu se importa por ela quando às vezes está no trabalho a pessoa sabe que a pessoa não é cristã mas tu chega para ela e diz oh, eu vou orar por ti sobre isso né? A pessoa às vezes tem algum ente doente ou uh, tá passando por alguma dificuldade e aí tu pode dizer ó oh, tá na minha lista de orações, eu tô orando por esse, por esse teu problema, isso é algo que mostra que tu se importa por elas. Né? Muitas vezes elas não acreditam nisso, mas elas vão podem começar a acreditar na né? Cristo, pode mover uh, elas para Cristo através de um de um ato desses. Né? E orar pelas pessoas Eu acho que é algo muito importante Se tu quer ver alguém Buscando a Cristo mais Ou realmente se convertendo Tu orar por ela É algo que com certeza tu vai estar louvando a Deus Principalmente se essa pessoa vier se converter Tu pode dizer para ela Orei por anos pela tua conversão E hoje eu posso louvar a Deus Porque hoje ele ouviu né? Hoje ele te trouxe a Cristo né? Então que a gente continue Cada dia mais orando cada dia mais gastando mais tempo em oração com as pessoas, com seu marido, com sua mulher, com seu namorado, né? E com a sua família. Ore quando acordar, ore quando for comer uma refeição, ore antes de dormir, né? Quando estiver na igreja, ore. Não se canse quando alguém. Às vezes a gente cansa quando alguém diz, ah, vamos, podemos orar sobre isso, né? Não ah, precisa ficar orando para qualquer coisa, né? Coisa chata, né? Pelo contrário, a gente deveria se animar, dizer, não, a gente, vamos gastar um tempo com Deus, né? a gente vai passar uma eternidade com Deus depois se a gente passasse um segundo na eternidade a gente talvez a gente iria ver como a oração faz diferença na nossa vida né então que a gente possa estar tá buscando a Cristo mais verdadeiramente
1: é isso aí Botega muito obrigado aí pela pela sua consideração final e pela sua pelo seu tempo aí conversar com a gente e Botega isso é que tu falou no final até tá interessante né que às vezes a pessoa é, não quer orar e tal Sabe, outra coisa interessante é quando tu tá numa roda, assim e tal. Ah, quem gostaria de orar? E ninguém quer orar.
2: Ninguém. Yeah. Parece que as pessoas <risos> que não gostam silêncio. de falar com Deus, é, né?
1: Parece que ninguém quer orar, né? Daí teve um tempo que eu peguei assim, eu comecei a fazer o seguinte. Porque, tipo assim, o orar é, tem que ser um privilégio, né? Tu tem a oportunidade de tu poder direcionar. Ministrar pelas suas pessoas é exatamente aí eu peguei um tempo assim eu comecei a fazer o seguinte ah, quem quer orar eu falava bem rápido eu quero orar né eu quero aí mas daí era sempre eu que orava só eu <risos> Aí depois eu comecei a ficar um pouco tipo assim parado assim tal e ninguém ia eu, eu, eu acho que eu não dei o exemplo acho que foi muito bom né? não consegui influenciar as pessoas a hum. quererem orar a né? entenderem como é importante né Você
2: tem que pedir quem não quer orar é. aí vamos ver se o pessoal vai falar né ah então é. todo mundo quer orar então então vai
1: todo mundo orar pronto <risos> mas é isso, é isso aí botega aí queria adicionar, né, ou melhor, relembrar né, eu falei antes, que pra mim eu entendo que oração ela demonstra uma submissão a Deus, né? de que a gente precisa dele do nosso lado nessa caminhada, de que sem ele a gente não é nada, a gente não vai conseguir, né? a gente não é capaz de vencer o pecado sem o Espírito Santo, sem Cristo nos orientando e tudo mais por isso que a gente possa crescer em maturidade, crescer como cristãos, né? crescer como igreja, ser semelhantes a Cristo, nós precisamos orar e também orar como igreja, né, que a gente falou oração comunitária, e por isso Principalmente em momentos tristes, nós precisamos orar, principalmente em momentos alegres, nós precisamos louvar e orar, também agradecendo a Deus por essa alegria, na doença, orar, orar e buscar aqueles que estão desviados, orar em todos os momentos, né? indiferente qual seja, né? a oração, ela tem o um poder, só que para isso a gente precisa estar conectado com o Pai, e a oração é uma forma de a gente se reconectar e estar conectado, manter-se conectado com Deus, né? Por isso é muito importante. E aí me lembra também, Botega uma frase... Agora eu não lembro de quem que é, se era do Spurgeon ou quem que é esses grandes pregadores aí que pediram para ele, ah, quantas vezes que tu ora por dia, né? Aí o cara respondeu, ah, eu uma, uma vez só. Quando eu, eu, eu começo minha oração, quando acordo e acabo ela, quando eu vou dormir, né? No sentido de que, não que ele era, nossa, ele era um homem que orava sei lá, 18 horas, 16 horas por dia. Não, não é essa a questão. que ele estava querendo dizer que a nossa vida tem que ser uma vida de oração em, no sentido de que tudo que a gente faz, a gente tem que estar tá conectado com Deus. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para a glória de Deus, né? A gente tem que estar tá orando 24 horas por dia, sabe? A gente tem que estar tá nessa conexão acontecer alguma coisa, a gente poder ter a intimidade com Deus e não precisar fazer aquela oração modelo, sabe? que então, tu tem todos aqueles negócios, mas a gente conseguir ter uma intimidade com Deus e poder fazer uma oração rápida e a gente pode realmente se entregar a Deus e fazer tudo o que é da vontade dele, né? Então acho que esse que é o objetivo principal aí do cristão, né? Quando a gente fala de oração, de a gente realmente se entregar, se submeter a Deus, porque se a gente se submete a Deus, a gente vai resistir ao nosso inimigo e quando a gente resiste ao nosso inimigo, nós temos a capacidade de resistir às tentações e resistir a tudo que nos afasta de Deus, certo, Botega? Perfeito, então, então é isso, né? Pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouquinho. Porque não fica? Então, até o próximo episódio. Até mais. até mais,
0: atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Eu, 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 eu. Vamos na área do feedbacks do PDD. Uau! Fantástico, Tandeco! Vamos lembrar do nosso feed. Pois são demoras. Vamos
0: porque é o pelo amor de Deus.org.br/barra feed/barra podcast.
1: E você também pode nos avaliar, assinando e deixando as estrelinhas lá no iTunes, acessando pelo amor de deusorgbr iTunes, ou basta também pesquisar dentro do iTunes por Pelo Amor de Deus. E vamos andar com os feedbacks do episódio anterior, nós falamos sobre boatos e fake news. Quem que foi
0: o primeiro? Olha, foi incrível. Parece mentira, mas foi o hábito. Olha só, e o que, que ele disse? Olha, pareceram um fake news, mas ainda sou o primeiro a comentar.
1: Pia Globo, sempre primeiro lugar, e quem que veio logo em seguida?
0: Foi ele, o Rodrigo Tognin. O que que ele disse? O Pia é um podcast muito bacana. Oh, muito obrigado pelo esforço em fazê-lo, Deus abençoe vocês, abraço!
1: Muito obrigado, nosso segundo que eu pude deixar seu feedback, um feedback cabreocárrico, né, Dandéco? Um feedback ele subjetivamente qualificado, veja só!
0: É, não é uma forma que eu li uma forma grande! Bem...
1: Olha só, e quem que veio logo em seguida?
0: Ah, foi o maior. né? Opa, e o que, que ele disse? Muito bom, hein, esse episódio! Constantemente, no grupo da igreja e nos de família surgiam esse tipo de notícias e até em textos pseudo-bíblicos. Como já devem ter notado, eu sou estraga-prazeres que comenta sobre ser falso ou errado. Deve ter gente que me odeia. Vou aproveitar para deixar mais uma recomendação. Como lidar com irmãos que têm linhas de pensamento diferentes ou opostas. Estou recomendando isso, pois detesto quando amigos meus que compartilham vídeos e outras notícias e têm compromisso em apenas vencer os outros.
1: Olha só, um feedback aí inoxidável, né? Ou seja, que tem brilho aí do Mael Spinelli. Muito obrigado, Mael. E essa questão, né, Dandeco? Quando a gente tá debatendo, né? Na, nas redes sociais, né? Conversando uns com os outros sobre algum assunto, muitas vezes a gente vê isso aí realmente, né? As pessoas querem mais vencer na, na discussão, né? Muitas vezes até esquecem do, do debate, né? Do, do que, que tá, das linhas de pensamento que estão sendo colocadas aí, do assunto. Mas não, não. O objetivo às vezes parece que é humilhar o oponente, né? As pessoas acabam perdendo as estribeiras, veja só.
0: É, o que a separa é apenas a internet, porque então, se estivesse ao vivo já dava... É. dava se estivesse ao vivo nem falava, né?
1: <risos> Mas vamos ao próximo, Dandeco.
0: É, o Abner Lobo da Faleia.
1: Olha só, e o
0: que que ele disse? Excelente episódio! É sempre muito importante verificarmos as fontes e cuidar para não divulgar esse boato. Como cristãos devemos ter um cuidado triplo, Aqui em Curitiba, uns quatro shoppings já explodiram ou desabaram, devido àquelas <risos> mensagens que a pessoa está trazendo alguma forma de acontecer. Deixe o podcast que o B9 gravou sobre esse assunto também.
1: Um abraço! Olha Link no post do episódio aí do b É, É,
0: a continuou, ele
1: continuou. Opa, o que, que mais Copa do Globo disse?
0: Me lembrei que uma vez vi uma pessoa criando uma fake news, falando sobre os spinners e mostrando como eram demoníacos. Até hoje não recebi ainda, mas espera receber, para ver se funciona mesmo.
1: <risos> Sensástico, né? Os feedbacks da Pner Globo. Globo aí lá dos Piaqués, sempre presente na AgriFeedbacks, de deixando aí links, né? E tentando compartilhar aí fake news com a gente. Veja só, Dandeco é... ele está querendo influenciar aí, eu acho, né?
0: Ele é muito esperto, sim.
1: <risos> mas também voltou o Mael Spinelli, que disse o quê? Eduardo,
0: devido ao mal entendido, acabei comprando duas papias do livro em guarda do William Lane Craig, uma eu já li e outra ainda está embalada. Apesar de eu mesmo ler com ressalvas livros de apologética, porque não fazer um sorteio desse meu exemplar no PADD?
1: Fantástico, Dandeco, Mael aí né? Tá deixando aí um livro para nós fazermos um, para nós darmos para um dos nossos ouvintes. Veja só. Então, Deco já conversei com ele, vamos aí em breve fazer aí um concurso cultural, né? Porque Opa. não sei se sabia, Deco para fazer sorteio, é necessário né, pegar uma autorização com a Caixa e pagar uma taxa, né? A Caixa Econômica Federal. E nós não, não temos dinheiro para ficar pagando taxa aí para fazer sorteio. Então, é. para ficarmos dentro da lei, faremos um concurso cultural que vamos combinar aí com o maior Spinelli, como é que vai ser e tudo mais. Fique ligado aí nas áreas de feedback, que em breve estaremos lançando então esse concurso curso cultural aí pra dar para alguém essa cópia do livro aí em guarda, veja só,
0: e Isso não é uma fake
1: news. Não, isso é verdade, segundo o maior, eu tô acreditando, hein? <risos>
0: <risos> eu confio, oh, eu confio.
1: Mas, que chegamos aí ao fim da área de feedbacks, veja só. 100% dos
0: feedbacks. Olha
1: ali, 100%, então vamos pras indicações. É o Vidas Elétricas, episódio 4. Black Mirror, o um reflexo irrefletível. Link no vou pra você conferir esse episódio do Ovelhas Elétricas com esse assunto aí sobre o Black Mirror, veja só. Fica a dica aí, bem interessante o episódio pra você conferir. É,
0: hoje nós estamos gravando pelo Skype e eu tapei a câmera do meu celular com meu beijo.
1: <risos>
0: veja só. É, agora vocês vão ter que escutar o um podcast. <risos>
1: É, é, mas então, por hoje é só, né, Dudu? Hoje é só, pessoal. Um abraço. Até mais.
0: Filho do DD!